Sziasztok! Ez az Action Coach Magyarország már talán megszokottnak mondható podcast sorozata. Ha röviden akarjuk összefoglalni, akkor a beszélgetéseink, amelyeket itt hétről hétre elkövetünk Eszik Zoltánnal, az Action Coach Magyarország alapítójával, üzleti coach kollégámmal. Én Szilágyi László vagyok, az Action Coach Magyarország mesterlicenc tulajdonosa, üzleti coach. Akkor azt lehet mondani, hogy a Restart jegyében beszélgetünk lehetőségekről. Ahogy az időben haladunk előre, talán azt lehet mondani, hogy a pandémia tekintetében, mintha már látszana legalábbis a fény az alagút végén, és talán egyre többen mondják, hogy ez nem a vonat. Sokkal többet beszélgetünk nyitásról, sokkal több minden szól már az újraindulással kapcsolatban, és kevesebbet beszélünk a bezárkózásról. Abban viszont szinte mindenki megegyezik, hogy ha ez a bizonyos újraindulás, ez elérkezik, akkor ez nem úgy fog kinézni, hogy a világ egyszerűen visszatér oda, ahonnan a pandémia kirobbanása előtt elindult. Tehát a világunk más lesz, alkalmazkodni kell hozzá, új megoldások szükségesek, mert a régiek, azok a régi környezetre voltak szabva. Ha ebben az új környezetben gondolkodom, akkor szinte magától adódik a kifejezés, ami így hirtelen eszembe jut, az pedig az ipar 4.0. Hogy látod a lehetőségeket ezen a szemüvegen keresztül, Zoli. Igen, negyedik ipari forradalomként is szoktunk beszélgetni az ipar 4.0-ra, vonatkozó terminológiában, és a forradalmakról azt tudjuk, hogy vérben, verejtékben születnek általában, tehát soha nem arról ismert a forradalom, hogy bársonyos módon zajlik, még hogyha ezt a prágaiak annak idején úgy gondolták. A gazdaságban sem egy békés átmenet leírásaként lehet beszélni arról, hogy olyan új technológiák válnak széles körben alkalmazottakká, mint például a digitalizáció, a mesterséges intelligencia bevezetése a gyártási folyamat különböző pontjain, vagy a 3D-s nyomtatással való együttélés, hogy csak néhányat ragadjunk ki azokból, a, vagy az adatmenedzsment, ami gyökeresen új látószöget ad bizonyos folyamatok tervezéséhez, kézben tartásához, hogy ezek olyan simán belehajlanak majd a, a gazdaság szereplőinek a mindennapi életében, hanem bizony erős szakadékokat, erős különbségeket okozva bizonyos helyeken, hogy mondjam, nagyon is alkalmas új megoldásként állnak rendelkezésünkre, máshol pedig nyögvenyelősen leginkább menekülünk a, a hatásaik alól. Hogy ne zsákba macskáról beszéljek, azt gondolom, hogy bizonyos piaci pozíció biztonsága nélkül azok a investíciók, amelyek egy ilyen átalakításhoz szükségesek a gyártási folyamatban vagy a a termelési ciklusban nem lehet, hogy is mondjam, közgazdaság értelemben gazdaságos megoldásként tartosítani. Ez egy általános kitétel volt, és nem minden területre és minden megoldásra érvényes. Tehát én azt feltételezem, hogy ez a lehetőség a változásban, az új szituációban még inkább meg fogja osztani a gazdaságot, még inkább széthúzza a szereplők közötti különbségeket. Amit Említesz, hogy szétválnak a piaci szereplők, és, és nagyon, ha úgy tetszik, két táborra szakad a gazdasági élet szereplőjének a tömege. Akkor lehet azt mondani, hogy ez szemléletmódbeli kérdés, 
Tehát az egyik fele az nyitott az innovációs megoldásokra, a másik fele pedig nem, vagy ennél mélyebb gyökerekről beszélhetünk. Kívem szerint üzletfejlesztő szakemberként mondhatnám, hogy a vállalkozónak, a cégtulajdonosnak, a döntéshozónak, a gazdaságban, a cégének a gazdaságban való szerepére vonatkozó feltételezése alapján lehet értékes vagy kevésbé értékes megoldás ezeknek a technológiának az alkalmazása, de sajnos nem erről szól csak a történet. Hogy még pontosabban leírjuk a szituációt, bizonyos mennyiségű adathoz való hozzájutás nem elképzelhető, hogyha valaki nem birtokol akkor a területet a saját ágazatában, hogy onnan az adatok hozzáférhetővé váljanak a számára. Tehát ő ilyen értelemben, ha szeretné, se tudja majd, a, azt a nagy mennyiség adatelemzést közvetlenül bevezetni a üzleti döntéseinek a megalapozásába. Hogy az építőiparban elterjedt a 3D-s nyomtatás, az egy komoly üzleti kockázat bizonyos csoportok körök számára, tehát egyáltalán nem azon múlik csak a sztori, hogy X vagy Z képes falakat, teljes épületeket 3D-menziós nyomtatással leülejteni, hanem hogy a piac egyéb szereplői, ezt a fajta megoldást milyen módon agyusztálják. Ezek tehát azok a kontraindikációk, amelyek arról szólnak, hogy a IPA 4.0-ra való áttérés, még egyszer mondom, nem egy könnyű séta, még csak nem is egy könnyű lovassági roham lesz, hanem egy nagyon komoly háborúként látható ez a sztori. De vannak pozitív előképek is erre a dologra, erre a dologra vonatkozóan. Emlékszel, Laci, arra, hogy néhány évvel ezelőtt a az IT szakemberek hogy köpködtek a felhő alapú megoldásokra, hogy a cégeknek a rendszergazdái legszívesebben baltával vágták volna fejbe azokat az ajánlatokat, azokat, akik ilyen ajánlatokat tesznek, hogy a cég információ vagyona az menjen fel a felhőbe, hogy a, az úgynevezett keskeny megoldásokat, vagy vékony megoldásokat, nem emlékszem, melyik az a kifejezés, ami arról szól, hogy a számítógépek, tárolói, azok egyszerűen kikerülnek a készülékekből, és csak a hardveres csatlakozó részek, a perifériák maradnak az asztalokon, ez a megoldás terjedjen el, aztán mégiscsak széles körűvé vált, mégiscsak széles körbe elfogadottá vált, hogy igen, használjuk a felhőből a megoldásokat, mindannyian megéljük az ehhez kapcsolódó előnyöket, vagy kényelmi funkciókat. Jó, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy az a nem is olyan vékony határvonal, ami a, az innovátorok és a korai követők között van kockázatvállalásban, az azért nagyon jelentős. És nem szabad elfelejteni azt sem, hogy főleg a technológiai alapú újításokkal szemben a fogadó közegnek legtöbbször van egy nagyon komoly ellenérzése, mely arra vonatkozik, hogy ezeket a technológiákat még senki nem próbálta ki, ne én legyek a kísérleti nyúl, majd várjuk meg az első két-három termék visszahívást, és hogyha ezeken túl vagyunk, majd akkor már lehet ezekkel dolgozni. És azt hiszem, hogy nem nagyon lehet ez ellen igazán érveket felhozni. Igen, és akkor térjünk rá arra, amit leginkább kérdésként kihallok abból, ahogy a dolgot előkészítetted beszélgetésre, hogy tudnélik, milyen szemléleti feltételeken múlik ennek a lehetőségnek a megragadása és a céges folyamatokba való beépítése. Nagyon csábító, Laci, azt gondolom, műtyűrnek, vagy vagy trükkös, műszaki megoldásnak lefeküdni, 
nagyon sokan szédülünk el egy-egy trükkös technológiai csodán, és aztán, ha nézzük a startupokról szóló különböző show műsorokat, akkor látjuk, hogy hogyan bíreznek el a piacon ezek a nagyon ötletesnek tűnő, hallatlanul nagy népszerűségre esélyt adó megoldások, mindazért, mert nincs mögöttük érdemi piaci szervezet. Tehát, hogyha szemléletmód egy kulcskérdés abban, hogy a innovátorok és a korai felzárkózók learassák a piacon elérhető árelőnyöket, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy közülük csak azok lesznek tényleges nyertesei ennek az előnynek, azokat érik el, akik megfelelően edzettek, megfelelően felkészítettek, megfelelő stabil szervezetben rendelkeznek ahhoz, hogy ezeket az előnyöket egyáltalán érvényesítsék. És szerintem itt van a kulcs az egész ipar 4.0-val kapcsolatban. Nincs meg az a stabil, biztonságos vállalkozói, vállalkozási háttér, ami fedezetet adna a kísérletezés kockázatainak és az előnyeinek a kezeléséhez. Amennyiben abból az irányból közelítjük meg a kérdést, hogy a hazai vállalkozásoknak egy jelentős része komoly forráshiányoktól szenved, akkor az, amit most elmondtál, az tulajdonképpen megindokolható. Ebben a tekintetben egyébként nagyon pozitív hír, hogy az utóbbi időszakban helmezsegnek a hírek azoktól az információktól, amelyek egytől egyik arra vonatkoznak, hogy a következő időszakban mekkora Európai Uniós forrás hullám van áradat. Áradat van a vállalkozók előtt, tehát talán a forrás hiánya következő időszakban kevésbé lesz akadály, mint, mint eddig volt. Van azonban egy másik kérdés, ami, ami eléggé motoszkált bennem, miközben hallgattalak, hogy most nagyon technológiai irányból, industriális irányból közelítettük meg ezt a kérdést, és amikor arról beszéltél, hogy a, a startupoknál is micsoda szenvedés van, mert hogy nincsen piaci szervezet, ez a piaci szervezet, illetve ennek a piaci szervezetnek a hiánya elvezet egy másik nagyon fontos kérdéskörhöz, nevezetesen ahhoz, hogy azok, akik egy rendkívül, rendkívül technokrata módon közelítenek a jelenlegi hardware adta lehetőségekhez, hogyan tudják a lehetőségeknek a megváltozását átfordítani egy olyan gondolkodásmódba, amely a vásárlót, mint, mint embert, mint, mint, egy, mint egy érzelmek alapján döntéseket hozó lényt tekintsék. Ez tudom, hogy talán egy kicsit körmönfontan lett megfogalmazva, de a dolognak az a lényege, hogy egyre inkább kirajzolódik ez a B2H megközelítés a marketingben, tehát már nem a felhasználás irányától, esetleges funkcionális kérdésektől tesszük függővé azt, hogy hogyan kommunikálunk, hanem egyre inkább előtérbe kerülnek a potenciális felhasználóink vagy vásárlóinknak az érzelmi megközelítései. És ebből az egyik oldalról nagyon digitalizált gondolkodásmódból borzasztóan nehéz lehet átlépni egy olyan világba, ahol, ahol tényleg érzelmekkel kell foglalkozni, ahol olyan belső döntési motivátorokat kell figyelembe venni, amelyek algoritmusokkal nem nagyon írhatóak le. Ezt hogy látod a kérdésnek? Mielőtt erről az algoritmusról és az ehhez hátteret adó B2H filozófiáról mondanék valamit, szeretnék az előző megjegyzésedhez is hozzátenni egy fél mondatot. Igen, azt mondod, hogy valószínű 
politikai nyomás és politikai támogatás van arra, hogy a fejlesztést fókuszba kell állítani a gazdaság minden ágazatában és minden szereplőjénél, és ezt forrásokkal kell támogatni. De mi már tudjuk, én azt gondolom, hogy éppen ezért választottuk azt a szolgáltatást magunknak, amivel foglalkozunk, hogy a források felhasználásához a forrás felszívó képesség fejlesztés az egyik legfontosabb peremfeltétel, és ezzel nagyon kevesen foglalkoznak. Tehát van a, a magyar gazdaságban 700 ezer olyan vállalkozás, amelyiknek a forrás felszívó képességei nettó nulla szinten vannak, egyszerűen ahhoz, hogy a támogatást maguk módján be tudják építeni, olyan infúzióra, olyan cégépítő infúzióra lenne szükség, olyan adaptációs programot kellene végrehajtani, aminek az erőforrásaira viszont sem politikai, sem szakmai feltételek ma még Magyarországon nem állnak együtt. Ezt szerintem kijelenthetjük. Ez egy nagyon fontos megjegyzés volt, és azt gondolom, hogy csak ezzel az egy gondolattal egy egész adássorozatot meg lehetne tölteni, és én úgy gondolom, hogy egy valamikor a sorozatunk egy következő elemében ezzel érdemes is foglalkozni. Tehát valóban a vállalkozásoknak csak egy nagyon szűk köre alkalmas és képes arra, hogy azokkal a támogatási lehetőségekkel éljen. Ez viszont visszavezet, és ezért is ragadtam magamhoz egy pillanatra a szót, hogy visszacsatoljak ahhoz az előbb már általad felvázolt képhez, hogy nagyon ketté válik a gazdaság szereplőinek a köre, és hát ha úgy tetszik, akkor két szélső véglet lesz. Ez egyébként elvezethet egyfajta tisztító tűzhöz is? A tisztító tűz az itt van. Tehát az a dolog, hogy, hogy 2021 nagy valószínűséggel bizonyos ágazatokban extra profittal járó év lesz, és bizonyos helyzetekben bizonyos szereplők számára pedig a, a gyász éve lesz, ezt minden előrejelzés feketén-fehéren már sugalja. Tehát nem kell külön tüzet rakni, azt gondolom már ahhoz, hogy érezzük azt, hogy a mostani helyzet gyökeresen más pályákat nyit a gazdaság különböző léptékeiből érkező szereplők számára. De inkább arról beszéljünk, tehát hogy ez, 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 én is azt gondolom, hogy ebben persze rengeteg, szakmai kihívás van, amit kezelni kellene, rengeteg társadalmi, szociális és egyéb kérdés van, amihez valamilyen álláspontot kéne alakítani különböző körökben, szakpolitikai, ágazati körökben, és így tovább. Amiről mi beszélhetünk, az az, hogy akiknek a feltételei korlátozottak ezeknek a támogatásoknak a igénybevételére, ők teljesen hátrányos helyzetűek-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy nem. És itt érek vissza ahhoz, amit az előbb mondtál, a hozzáállásra, a szemléletmódra. Mert a B2H éppen azzal hozza őket újra a versenyelőnyhöz, hogy a piac legfontosabb mozgató rugójára szabadon reagálhatnak, ez pedig a vásárlói döntés befolyásolása. Tehát a vásárlói döntés az nem funkcionális döntés, hanem minden esetben érzelmi döntés, és ezért azok a kis szereplői a gazdaságnak, akik odafigyelnek az ügyfeleikre, akik valódi emberi kapcsolatokat alakítanak ki, mindazokkal, akik számára valamilyen szolgáltatást kínálnak, azok meg fogják védeni magukat ebben a versenyben, azok képesek lesznek megmaradni. Lehet, hogy nem olyan robbanásszerű növekedést fognak biztosítani, de maradjunk annyiban, hogy az igazán szupervállalatok jelentős része 
ezt a B2H-t ugyanúgy bevette a, a stratégiájába, mint, mint a kisvállalatok be tudják venni. A Google azzal szenvedett éveken keresztül, hogy egy üzletileg irreleváns szolgáltatást a keresőmotorokat nyomta. Csak miután a keresőmotorokban évekig befektetett, utána derült ki, hogy ez micsoda fantasztikus hirdetési potenciált hoz magával. A kedvenced, ugye a almás, romlott almás, kukacos almás megoldás, ugye évekig dolgozik azon, hogy egy-egy termék összehasonlítatatlan legyen másokkal, és mi benne legyen összehasonlítatatlan, a felhasználói élményben ne legyen összehasonlítatatlan. Tehát olyan megoldásokat kínálnak az Amazon, miben hozott versenyt a csomagküldőszolgálatokban? Abban, hogy pont azokra az igényekre, pont azokra a vásárlói élményekre épít, amelyel a meglepetésszerű megszerzését bizonyos javaknak tudja biztosítani. Amerikában kimondani azt, hogy 24 órán belül a bejáratotnál lesz a csomagod, az egy olyan hihetetlen infrastruktúrális és logisztikai háttértámogatást igénylő dolog volt, hogy azt ki se lehet mondani, de nem ez volt a lényeg. Az volt a lényeg, hogy a hangulat, az élmény, az az, hogy kinyitom reggel a ajtómat, a bejárati ajtót, és ott van a csomagom az Amazonnal, és már ki is bonthatom a kutyát. Tehát, hogyha mindazok a megoldások a kicsik kezében, amelyekkel ezt az élményt erősíteni lehet, ott vannak, akkor ők levegőhöz jutnak, akkor ők oxigénhez jutnak, amivel tudnak élni. Hogy mondjak erre is konkrét példákat, amikor például finanszírozóként számítanak az ügyfeleikre, tehát az, azok a startupok tudnak gyorsabban fejlődni, akik már az indulás pillanatától megosztják az ötleteiket a későbbi felhasználókkal, és a későbbi felhasználók mint egy részvényesek támogatják a a fejlesztés, és benne vannak, és visszaigazolják, hogy ezt a funkciót, vagy azt a funkciót még finomítani kellene, ez vagy az a megoldás még nem elég kézreálló ebben a dologban. Az eddigek alapján lehet azt mondani, hogy az igazi kulcs az az ügyfélélmény. És minden eszközt, minden erőforrást ennek az ügyfélélménynek a megalapozásához, kialakításához, majd fenntartásához kell felhasználni. És akkor itt ugye van egy nagyon fontos tényező, amit még számításba kell venni, hogy ez az ügyfélélmény, ez nem állandó, aminek ma örülnek, az holnapra megszokottá válik, holnap után pedig már unalmas. Tehát, hogyha így a jövőbe tekintek, akkor marketingeseknek és ipari technológiai fejlesztőknek azon fog főni a feje, hogy hogyan tudnak egyre többet és egyre jobbat az ügyfeleik számára élményben biztosítani. Szerintem ezzel a leírtad a 21. század gazdaságfejlesztésének a legfontosabb tendenciáját. Tehát ha lesz valami, ami tematizálni fogja a vállalkozásokkal kapcsolatos stratégiai gondolkodást, akkor ez ezen a pályán fog mozogni nekünk. Tehát az, az ügyfél élmény az hogyan finomítható, az ügyfél élettörténet az hogyan tartható kézben, az ügyfélel a community, a közösségépítés, az milyen keretek között működhet, partnerközpontú gondolkodás, hogyan adja át a vállalkozások működését. És nagyon sok olyan, nagyon egyszerű ügy lehetőség van, amelyik mind-mind alátámasztja azt, hogy ebből bizony a befektető, a vállalkozó, a cégépítő csak meríthet. De akkor ez azt a víziót is előhozza nekem, 
hogy addig, ami korábban a termékfejlesztésért, az innovációkért elsősorban műszaki emberek, fejlesztőmérnökök voltak a felelősök, ez egyre inkább át fog kerülni a marketingesek, sőt, uram, bocsá, a pszichológusok, a szociológusoknak a kezébe. Költételezhetően igen, de én csak annyit mondok, hogy ha emberek beszélgetnek emberekkel, akkor abból általában nagy baj nem származhat. Tehát meg kell őrizni a human power, az emberi erőforrásnak az értékét a termelési ciklus minden pillanatában, bocsánat, a tervezéstől a végkelhasználóig. Jó, hát azt gondolom, hogy ennél jobb zászlót erre a mai napra nem nagyon találhattunk volna. Mindenesetre egy nagyon izgalmas és nagyon, nagyon érdekfeszítő jövő előtt állunk, hogyha a dolgok tényleg ebbe az irányba mennek, ahogyan itt mi most ebben az elmúlt körülbelül 20 percben megjósoltuk. Akiket ez érdekelt, és érdekesnek találta azokat, nagyon szívesen látjuk a következő beszélgetésünk alkalmával is. Figyeljétek a podcast csatornánkat, a mai napra köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok, köszönöm!